0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir ein Modell erklären, wie du von einer gefühlten Flaute wieder mehr in deinen Flow kommst. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wo du vielleicht gerade stecken geblieben bist oder wo du dich so grundsätzlich ganz gerne eingrooves, also wo so deine Komfortzone ist. Und ich zeig dir ein paar Möglichkeiten, wie du da rauskommen kannst, was der nächste Schritt sein kann und wie du dein, ja, wie du wieder mehr so dein, in deinen Flow findest und dich einfach wieder sehr viel erfüllter, erfolgreicher in deinem Sinne fühlst und ja, die nächsten Schritte gehen kannst, dass einfach wieder gefühlt ein bisschen mehr vorwärts geht, so in deinem Sinn. Und damit ganz herzlich willkommen zu charismatisch wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier. Ich bin Coach vor allem für Führungskräfte und für Teams, aber eben auch im persönlichen Kontext. Und da gebe ich dir hier in meinem Podcast immer liebend gerne ein paar Impulse mit auf dem Weg zu mehr Selbstführung. Und dabei wünsche ich dir auch heute wieder in dieser Folge ganz viel Spaß. Flow oder Flaute, so cool, dass du bei dieser Folge auch wieder mit dabei bist. Vielleicht hast du das, was ich heute erzähle, auch schon in meinen Adventsimpulsen gehört oder einen Teil davon, denn auf ein großes Thema, auf das ich heute eingehe oder ein Modell, das ich dir erkläre, das habe ich in den Adventsimpulsen letzten Dezember ausführlich erklärt und an der Stelle, wenn du Bock hast, die nochmal zu bekommen, schreib mir mega gerne eine E-Mail, das waren vier Special Podcasts. Podcast-Folgen auch im Zusammenhang mit ein paar richtig, richtig coolen Worksheets. Also schreib mir da mega gerne, komm in meinen Newsletter, schreib mir eine E-Mail und dann schicke ich dir das gerne nochmal zu. Also. Worum es aber heute geht und wie gesagt, vielleicht ist es eine kleine Wiederholung für dich, aber das schadet, wie wir ja alle wissen, überhaupt nicht, sich manche Dinge noch und noch und noch mal anzuhören. Heute geht es nämlich um das Thema Schöpfungskreislauf. Vielleicht hast du das Prinzip schon mal gehört. Wenn nicht, hast du es aber bestimmt schon mal erlebt, zumindest das Gegenteil, nämlich den sogenannten Schöpfungsstau. Also, dass du vor einem Berg von Aufgaben sitzt oder vor ganz vielen Ideen und aber nicht irgendwie ins Umsetzen kommst. Also du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst oder du traust dich nicht oder aber du bist ähm, so jemand, der so einem blinden Aktionismus verfällt. Das heißt, du bist eigentlich permanent mit allem Möglichen beschäftigt, aber dich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass du zwar richtig viel tust, aber nicht das Richtige. Du steuerst eventuell nicht in die richtige Richtung oder du bist jemand, der sehr überkritisch mit sich selber ist und sehr perfektionistisch ist und deswegen nicht so richtig aus dem Puschen kommt, weil du dich nicht traust mit vermeintlich unperfekten Dingen, dich irgendwie zu zeigen oder was zu sagen oder du fühlst dich ähm, nicht gut genug und ja, vielleicht hängst du da fest. Oder aber auch, es ist mal Zeit für eine Pause, wieder kreativ werden zu dürfen, wieder ein bisschen entspannter sein zu können oder aber du hängst da fest und du kommst nicht aus diesem, aus diesem Stillstand raus. So, jetzt habe ich schon relativ viel in kurzer Zeit erklärt und erzählt und ich erzähle dir jetzt einmal, wie der Schöpfungskreislauf funktioniert, dann hast du ein Bild vor Augen und dann kannst du gucken, wo du stehst und was du eventuell brauchst also der Schöpfungskreislauf, der fängt nicht an einer bestimmten Stelle an, sondern der fängt da an, wo du stehst. Ich fange aber jetzt mal bildlich gesprochen oben an, in der ersten Phase und das ist die Kreation. Das ist die Phase, wo du neue Ideen entwickelst, wo du ähm, neue Projekte entwickelst, wo du ähm, ja, je nachdem in welchem Kontext das stattfindet, ob das beruflich ist oder privat, auf jeden Fall hast du eine Idee oder es findet irgendwas Neues statt. Du hast Bock auf XYZ, du hast eine Idee und du willst damit loslegen. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir das nicht nur bei einem Gedankenpups belassen, sondern dass wir in die Umsetzung kommen. Klaro. Also, nächster Schritt im Schöpfungskreislauf, also, dass du etwas erschaffst, darum geht es ja. Entweder etwas materielles, handgreifliches oder auch ähm, eine Idee, eine, ja, eine Vision, irgendwas, was du umsetzen, was du erleben möchtest. Dann ist die nächste Schritt natürlich, dass du in die Umsetzung gehst. Also, dass du in die Aktion kommst. Die zweite Position ist dann also die Tat, die Umsetzung. So. Dann ist es so, dass wir, wenn wir eine Zeit lang dann dabei sind, unterwegs sind, unsere Ziele verfolgen, ganz viel machen und tun, dass wir immer mal wieder stehen bleiben sollten und in die sogenannte Retrospektive gehen sollten. Also einmal stehen bleiben, zurückschauen, eventuell korrigieren. Ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind, ob wir wirklich die richtigen Dinge tun für unsere Ziele, für diese Idee. Also ob das nicht nur wahnsinnig, ähm, ja, ob das nicht nur wahnsinnig vieles, was wir da machen, also wahnsinnig äh, effektiv, ja, dass wir ganz viel tun, sondern auch zu gucken, tue ich denn auch das Richtige. Also, nächster Schritt ist immer mal wieder die Retrospektive, die Korrektur. Und dann kommt der letzte, vierte Schritt die Stille. Denn ganz, ganz wichtig ist auch immer mal wieder nichts zu tun. Und nichts tun ist an der Stelle gar nicht nichts tun, sondern du gibst der ganzen Geschichte Raum, um wirklich nochmal nachzuspüren, ist es das überhaupt? War es das? Ist es das richtige Ziel für mich? War es das wert? Oder bin ich auf dem richtigen Weg? Darf was Neues entstehen? Manchmal sind ja dann auch Dinge, Ziele abgeschlossen und dann Fragen wir uns ja auch ganz gerne, und jetzt? Und was kommt jetzt? Und dafür braucht es natürlich Stille und Raum, dass immer wieder auch das Richtige Neue entsteht. Also das aus so einer, aus so einer inneren Weisheit, aus so einem Gefühl von, was will ich wirklich, wirklich? Worum geht es mir wirklich? Was ist mir wichtig? Dass es daraus entsteht, etwas Neues, die neue Idee, denn dann fangen wir ja wieder oben den Kreislauf von vorne an, dann geht es wieder los mit Kreation, mit Tat, mit Korrektur und mit Stille. Und dass es nicht aus so einem, ähm, also dass du nicht diese neuen Dinge, die dann entstehen oder dem nächsten shiny object, dem du hinterherläufst, dass das nicht aus diesem Aktionismus heraus entsteht oder aus dem, was alle machen oder aus dem, was du denkst, was richtig cool oder von dir erwartet werden würde, sondern dass du es aus der Stille heraus entscheidest, aus einem Moment der Leere, wo dann wirklich sich das zeigt, was jetzt dran ist. Und jetzt kann es sein, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, dass du auf einer unterschiedlichen Position gerade unterwegs bist oder auch am liebsten da bist. Wir haben ja immer so auch so unsere Komfortzone, wo wir uns am allerliebsten aufhalten, was uns so auch als Mensch, als Typus entspricht. Und ich sag dir auch sehr gerne gleich, was so meine typische Phase ist wo ich mich sehr gerne aufhalte und du kannst mal gucken, wo du aktuell gerade stehst und wo du auch vielleicht grundsätzlich so am liebsten dich eingroovst und dann kannst du schauen, okay, und was bräuchte ich denn jetzt eigentlich mal, um den Kreislauf wieder richtig gut anzuschieben, ja? Also setz dich mal gefühlt in die Mitte rein, in den Kreislauf rein und schau mal, wo es dich hinzieht. Also, wenn du jemand bist, so wie ich zum Beispiel, der sich immer sehr, sehr gerne zwischen Kreation und Umsetzung Tat aufhält. Also, ich bin jemand, ich sprudel vor Ideen. Ich habe immer sehr, sehr viele Ideen und gefühlt immer tausend Bälle in der Luft. Also, ich bin auch sehr, sehr gut im Jonglieren. Das hilft mir auch in vielen Lebens, ähm, Lebenslagen. Und ich bin auch sehr stark in der Umsetzung. Also, ich kann mir relativ gut... Commitments abverlangen oder beziehungsweise ich kann die sehr gut für mich setzen, ich kann auch mir einen gewissen, ich sag mal, Mut aus mir herauskitzeln, also ich bin sehr stark in der Kreation und sehr stark in der Umsetzung, was ich aber definitiv lernen musste und immer noch lernen darf und mich immer wieder dazu äh, auffordern muss selber, ist diese Retrospektive und die Korrektur weil es sich natürlich, und wenn du zur selben Sorte Mensch gehörst, weil es sich natürlich oft sehr viel befriedigender anfühlt, erstmal und auch sehr viel, ich sag mal, bedeutsamer, wenn man immer irgendwas zu tun hat. Also wenn man immer macht, 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 also ein bisschen so ein Schaftelhuber ist und nie das Gefühl hat, so ich komme zur Ruhe oder ich habe gerade nichts zu tun, ne, ähm, da muss ich mich wirklich auch selber echt zu, ähm, ja, immer wieder zu, zu, zur Vernunft bringen, das ist vielleicht das richtige Wort, und immer mal wieder einfach selber ausbremsen, mich zu korrigieren und in die Stille zu gehen. Dass dann auch wirklich die richtigen Dinge wieder neu entstehen und ich nicht einfach auf meinem, auf meinem, auf der linken Spur auf der Autobahn bleibe mit 160 und nicht merke, dass ich in die falsche Richtung fahre. So. Das heißt, was, wenn du da auch dazu gehörst, was für dich mega wertvoll ist, wirklich. Eine Pause zu machen, das kann im Alltag sein, das kann eine echte Pause sein, durch Urlaub, durch Auszeiten. Das kann sowas sein wie ein Ritual, Meditation dir ähm, ja, vorzuknöpfen, dir das quasi in den Alltag zu implementieren. Das hat mir zum Beispiel unfassbar geholfen. Also wenn ich dir eine Sache ans Herz legen kann, dann regelmäßig zu meditieren bestenfalls morgens eine kurze Meditation, bestenfalls abends eine kurze Meditation, weil das ist für mich zum Beispiel der perfekte Break zwischen machen, 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 machen ähm, ja, und einfach so ja, ungebremst in eine Richtung laufen. Und in der Meditation kommen mir persönlich die aller, allerbesten Ideen, die besten Gedanken, dass es wirklich... Manchmal weiß ich gar nicht, woher das kommt, das kann nicht nur meine innere Weisheit sein, das kommt noch woanders her, aber es hilft mir extrem. Es hilft mir, mich runterzubringen, es hilft mir, den Tag abzuschließen, es hilft mir, die richtigen Dinge zu tun, unfassbar gut. Also bei mir helfen Korrektur und auch da mache ich das zum Beispiel monatlich, halbjährlich, jährlich in so einem in so einer Retro. Das war ja auch zum Beispiel das, was wir in den Adventsimpulsen auch gemacht haben, dass du dich wirklich mal hinsetzt, hey, was waren meine Ziele? Was habe ich dafür gemacht? Was ist, ähm, was ist schon alles passiert? Und das ist ja auch zum Teil oft richtig, richtig cool, wenn man sich mal vor Augen führt, ey, was alles schon entstanden ist oder was man alles umgesetzt hat, welche Ideen man hatte. Und es ist natürlich auch manchmal... Ja, fast ein bisschen zum Schmunzeln, was man so, ne was da noch so alles passiert ist und welchen Weg man vielleicht Gott sei Dank nicht verfolgt hat oder vielleicht doch und Gott sei Dank die Kurve gekratzt hat. Du wirst selber deine eigenen ähm, Beispiele wahrscheinlich sehr schnell dafür finden, aber es ist ultra wichtig, diese Korrektur einzubauen und eben diese Stille einzubauen. Also wenn du zu den Menschen gehörst, die unfassbar gut sind in dieser kreativen Energie, in dieser Macherenergie, was ja wunderschön sein kann, was uns auch sehr, sehr weit bringt. Aber die Frage ist, ist eben, bringt es uns nicht nur weit, sondern bringt es uns auch dahin, wo wir wirklich hinwollen? Ja, sonst müssen wir den ganzen weiten Weg nämlich wieder zurücklaufen. So, also ultra wichtig, rechtzeitig zu gucken, bin ich auf meinem Weg? Ist das das, was ich wirklich will? Ähm, ist das auch alles? Ist da vielleicht noch mehr? Und dafür ist Korrektur und Stille einfach unfassbar gut. Bevor ich jetzt aber weitergehe zu den anderen beiden, also zu Korrektur und Stille, es kann nämlich auch sein, dass du dich da total wohl fühlst und dich eingroovst. Ich bleibe aber nochmal ganz kurz nochmal bei den Einzelnen, denn... So wertvoll, wie alle Phasen sind, vor allem natürlich gemeinsam, wenn wir sie alle meistern, so, ich sag mal, so sehr kann auch jede Phase für sich eine kleine Schattenseite haben, wenn wir nicht quasi aus der Phase herauskommen in die nächste. Also Kreation, Kreativität, ähm, Ideenfindung, Visionsarbeit kann ja ultra wertvoll sein. Also ich bin jetzt nochmal bei Phase 1. Aber die hat natürlich auch, wenn wir nicht darüber hinausgehen, eine Schattenseite, so wie alles, ne? Weil wenn du da drin stecken bleibst, kann das sein, und vielleicht erkennst du dich da wieder, dass du so ein kleiner Prokrastinierer bist. Das heißt, du hast ganz viele Ideen, aber du kommst eben nicht in die Umsetzung. Also dir fehlt so dieses Tun und Machen. Und bevor du dann in die Umsetzung kommst oder vielleicht in diesen, du fängst vielleicht sogar an umzusetzen, aber wenn es dich dann so ein bisschen mehr Aufwand kostet oder ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, Ausdauer, so eine ein bisschen Beharrlichkeit und Biss, kann es sein, dass es dir passiert, dass du deine Ideen immer wieder verschmeißt, bevor sie erstmal so richtig zünden, weil du dir dann lieber was Neues vorknöpfst und in deiner Visionärsenergie bleiben kannst. Das heißt, du verschmeißt das, was eigentlich richtig gut wäre, nur weil du ähm, jetzt ein bisschen mehr, mh, ja, ein bisschen mehr Biss, ein bisschen mehr Grit an den Tag legen müsstest, also mehr in die Umsetzung, also noch mehr in die Umsetzung und vielleicht schon in die Korrekturschleife. Aber bevor du dir das gibst, verschmeißt du es lieber und suchst dir das Nächste und das Nächste und die nächste tolle Idee. Das heißt, du bleibst immer leider mit deinen Ideen so ein bisschen auf der Oberfläche und machst nichts so richtig. Und das kann wenn es dir als Typ entspricht, auch, ja, kann dich auch erfüllen, klaro. Oder du hast ein Team, was für dich umsetzt. Also wenn du jetzt ein Unternehmen hast und du bist der visionäre Kopf im Unternehmen und du hast deine Leute, die für dich dann umsetzen und an guten Ideen dranbleiben, kann das super geil sein. Wenn deine Aufgabe ist, den visionär zu machen, super geil, dann hast du ein Team um dich herum, die umsetzen. Aber wenn du eine One-Man-Show bist oder die bist du ja sowieso in deinem eigenen Leben und du merkst, du kriegst nicht so richtig auf die Schiene, weil du immer wieder von einem ne Shiny-Object zum nächsten hüpfst, dann kann das sein, dass du da oben stecken bleibst und dir täte es gut, ein bisschen mehr Grit, also Ausdauer, Beharrlichkeit, ähm, so ein Durchhaltevermögen zu trainieren, Commitments mit dir selber einzugehen, dass du eben nicht, immer wieder, sobald es ein bisschen anstrengend wird, die Flinte ins Korn schmeißt und zum nächsten, zur nächsten super Idee hopst. Okay? Es kann auch sein, und das habe ich dir ja eben schon ähm, beschrieben, so was mein größtes... Äh, Kryptonitis, <lacht> nämlich immer zu machen, zu machen, zu machen, zu machen und dann festzustellen, oh, das zahlt gar nicht auf meine Ziele ein oder oh, da habe ich mich wohl ein bisschen verlaufen. Oder ne, das fühlt sich einfach total gut an, in dieser Macherenergie zu bleiben, anstatt mal auf Stopp zu drücken und zu, ko und zu korrigieren und zu gucken, ob das alles so in die richtige Richtung läuft. Das wäre sozusagen, dieser blinde Aktionismus ist der, ich sag mal, Schatten in Anführungsstrichen von dieser zweiten Phase. Wenn du da bist, dann setz dich wirklich hin, mach mal eine Pause, mach mal bewusst nichts, halte das aus und ich kenne das, wie eklig das ist, wenn man das Gefühl manchmal hat, ich tue gerade nichts und ich bin gerade irgendwie gefühlt unwichtig, keiner will was von mir. Ähm so, und jetzt, ne, sitze da mit deinem Talent. Das kenne ich total und das ist aber super wertvoll, wenn du das durchhältst, und wenn du wirklich dann mal quasi so eine Retro mit dir selber machst, dir die richtigen Fragen stellst, in die Stille gehst und dann merkst, wie so auf eine ganz angenehme Art und Weise wieder die richtigen Impulse zur richtigen Zeit kommen, die richtigen coolen Ideen, die dann auch wieder sprudeln dürfen. Genau, aber auf jeden Fall wäre es wichtig, hier mal auf Stopp zu drücken. So, jetzt komme ich zu quasi Phase 3 und Phase 4, denn es kann auch sein, dass du eher da dich wohlfühlst. Mal angenommen, du bist ein kleiner Korrektur-Junkie und Perfektionist und ein Kritiker dir selbst gegenüber vor dem Herrn. Das heißt, du machst im Prinzip alles, was du schon geschaffen hast, vielleicht eher immer ein bisschen schlecht oder stellst dein, Licht unter den eigenen Scheffel, äh, stellst dein eigenes Licht unter den Scheffel. Und ähm, bist nie so richtig glücklich und zufrieden mit dem, was du da an Output hast. Kann sein, dass du dann ein, ja, dass du dann quasi in der Korrektur feststeckst. Kann auch ein Mittel zur Wahl sein, um dich nicht wirklich, ja, nicht wirklich mit deinen Ideen rauszugehen, weil wenn du von vornherein quasi einen Perfektionismus an den Tag legst, der es dir verbietet, überhaupt mal zu starten, ist es natürlich auch eine wunderbare Selbstsabotage-Möglichkeit, dass man ja nie wirklich gut genug ist und oder das Projekt oder die Idee oder was auch immer, ne, dass das immer, ach, ist ja eh nur das oder ist eh Quatsch oder das kann ich sowieso nicht oder ne, das wird nie so perfekt, damit es irgendwie dem und den Ansprüchen genügt. Also du weißt, was ich meine. Es kann sein, dass du ähm, quasi zu streng mit dir bist in der Korrektur. Wunderbar wichtig ist diese Phase natürlich, aber geh auch da schnell durch. Also mach deine Korrektur, guck regelmäßig, bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann aber ab dafür und weiter geht's. Okay, also halte dich da nicht zu lange dran auf. An der Stelle könnte es wertvoll sein, dass du mit dem, vielleicht hast du es schon mal gehört, mit dem Pareto-Prinzip arbeitest, ja, 80-20-Prinzip, dass du mit 80 Prozent und vielleicht als, ähm, ich sag mal, eingefleischter Perfektionist könntest du auch 90 Prozent nehmen, dass du sagst, hey, mit wie viel Prozent kann ich noch leben? <lacht> mit wie viel Prozent? Kann ich leben und mit wie viel kann ich aber auch rausgehen? Also wenn du, ich habe die Übung auch schon ein paar Mal sicherlich geteilt, hast du von mir vielleicht schon mal gehört, wenn du so eine, so einen Schieberegler dir vorstellst von 0 bis 100 Prozent und normalerweise brauchst du für dein Gefühl, für diese Sicherheit und diese Überzeugung, brauchst du so eine 100 Prozent Quote, weil sonst fühlst du dich ja vielleicht nicht gut genug oder ähm, fühlt sich super unwohl. Und dann guck mal mit dem Schieberegler, mit wie, wie viel Prozentpunkte du so runterregeln kannst auf 80, 85, vielleicht auch 90, vielleicht sind es auch 93 Prozent. Und trotzdem lässt du dir aber ein paar Prozentpunkte offen, wo dann, ich sag mal, die Magie passieren kann, wo du den Fuß in der Tür hast, wo was vorwärts gehen kann. Du wartest nicht, bis du die 100 Prozent voll hast, weil die wird es nie geben. Wir können niemals alle Primär- und Sekundäreffekte von dem, was wir tun, können wir nicht vorausschauen. Also primär vielleicht ja, aber es gibt ja auch immer irgendwelche Sekundäreffekte. Was passiert, das können wir nicht alles überblicken. Das heißt, mit wie viel Prozent kannst du ähm, kannst du loslegen. Und vielleicht sind es am Anfang 97% und dann machst du so einen ganz kleinen Minischritt weiter und vielleicht sind es irgendwann dann 80% und du denkst, geil, komm, 80, 20, hau raus das Ding, los geht's. Ne? Und dann merkst du, wie viel Freiheit du gewinnst und wie wie du weiterkommst. Okay? Also wenn du da festhängst, dann ähm, nimm, mal, nimm dir den Schieberegler und guck mal, mh, was, könnte, was, könnte die, was könnte der Fuß in der Tür sein, mit was kannst du losgehen? Und an alle, die diese Phase eher gerne meiden und eher von Vision zu Tat, zu, zu wieder zur nächsten Vision und zur nächsten Tat schreiten, euch lege ich total ans Herz, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es nicht so unserer Komfortzone, unserem Spaßlevel entspricht, wirklich mal zu gucken, also rechtzeitig oder regelmäßig diese Korrekturschleifen wirklich einzulegen. Die nächste vierte Phase kann auch sein, dass du da gerade stehst oder dass du da festhängst oder dass das so deine Wohlfühlzone ist, nämlich die Stille. Und die Stille ist wirklich unglaublich wertvoll, wie alle Phasen, und wahrscheinlich ist es die Phase, in der mh, die meisten wahrscheinlich viel in die die meisten viel öfter noch reingehen können, weil wir das im, uns im Alltag viel zu selten gönnen. Also, ich sag mal klassischer Urlaub, ja, okay, aber ob das dann wirklich immer so eine so eine konstruktive, heilsame Stille ist, stelle ich mal in Frage, weil oft machen wir dann eine Woche Urlaub, machen irgendein Programm und danach geht es schon weiter und äh, es ist eigentlich nicht wirklich eine Erholung passiert. Wann gönnen wir uns schon wirklich mal so eine Phase der Stille, wo es schon fast langweilig wird oder gruselig, wo wir denken, oh, jetzt passiert hier irgendwie gar nichts. So, uh. Aber das ist genau das, was wir, was wir brauchen, im Kleinen wie im Großen. Das ist ja in der Meditation ähnlich. Also viele Menschen können sich nicht in die Meditation setzen oder trauen sich nicht, weil da nichts passiert und weil dann die eventuell unbequemen Gedanken kommen. Oder dann werden wir kribbelig, weil, ja gut, jetzt sitze ich hier, was mache ich jetzt und... Äh, soll ich jetzt irgendwas machen? Soll ich jetzt irgendwas denken? Ähm, wie geht Meditieren richtig? Und, öh. und dann kommen diese Fragen und das halten wir nicht so richtig gut aus. Weder im Urlaub noch in den fünf Minuten Morgenmeditation. Und deswegen findet es viel, viel zu selten statt. Und gleichzeitig kann es sein, dass du dich da sauwohl fühlst und dich in dieser Stille suhlst. Das könnte ich sag mal, in Form von einem, man nennt es Spiritual Bypassing sein. Das heißt, du bist jemand, der sich ähm, nur noch in Meditation, in, in Visualisierung irgendwie verliert. Das heißt, du schwebst so irgendwo im Äther rum, gedanklich, und bringst aber deine PS hier auf der Erde nicht mehr auf die Straße. Also das kann passieren, wenn man sich so... Ähm, ja, wenn man sich in diesem Visualisieren und Meditieren und ich schaue nur noch auf mein Vision Board, ich wünsche mir die Dinge herbei, wenn man sich darin halt so hart verliert. Das sind alles unglaublich wertvolle Tools, aber eben nur Tools und nicht das Leben. Also das kann man nutzen und da gibt's auch am Tag wunderbar die Möglichkeit dafür, vor allem morgens und abends, wenn man so ein bisschen im, im tagträumerischen Modus ist, beim Spazieren gehen. wunderbar kann man das mega gut einsetzen aber nicht als als äh, Grund äh, ja, nicht als Grundschwingung, wie ich als ich sag mal erwachsener klarer Mensch bei Verstand durchs Leben gehe. Ja, dadurch passiert halt nichts. Da fehlen uns die anderen Phasen. Da fehlt uns wirklich dann auch die Aktion und die Korrektur. Ja? Also, wenn du das Gefühl hast, äh, du findest dich da gerade wieder, dann nimm dir sehr sehr gerne zum Beispiel morgens und abends, 10 Minuten, eine Viertelstunde oder wenn du jetzt schon da, ich sag mal, sehr geübt bist und das ja auch sehr für dich brauchst, dann nimm dir meinetwegen eine Stunde morgens und abends für die Visualisierung, für die Meditation, aber wirklich nur diese Zeiträume und danach findet das klassische normale Leben statt und zwar ganz bewusst, also bring dich immer wieder bewusster ins Hier und Jetzt. Ich glaube allerdings, dass ähm, in, hier in meiner Community, wenn du meinen Podcast hörst, das sind wahrscheinlich eher die wenigsten Menschen, die da so krass drin hängen, weil ich ja gar nicht so, ich sag mal, so ein Spiritual ähm, Content habe und ich glaube nicht, dass dich das betrifft. Wenn ja, also dann bitte, bitte ne, wieder ein bisschen mehr Füße auf dem Boden und mehr machen, <lacht> mehr mit mit äh, Händen und Füßen. Da hilft auch total gut sowas wie Gartenarbeit oder ähm, irgendwie was, was du, was sich so mit der Erde verbindet tatsächlich. Ne? Viel in die Natur, richtig Sport machen ähm, und nicht nur bitte Yoga an der Stelle. Ich liebe Yoga, aber wirklich etwas, wo du ein bisschen anpacken musst. Also richtig gutes Krafttraining zum Beispiel. Ja, also mach was, was dich... Ähm, was dich quasi körperlich richtig ins Hier und jetzt holt, das ist gut für jemanden, der so fliegt. Okay? Es kann aber auch sein und das könnte eher auch oder sagen wir es mal so, das ist wahrscheinlich öfter mal der Fall, wenn du in ähm, öfter mal in so eine, ich sag mal, Opferhaltung gehst. Wenn du das Gefühl hast, ich kann eh nichts machen, ich bin eh äh, ja nicht fähig genug, nicht mutig genug, die anderen sind alle besser, wenn du dich immer vergleichst, wenn du dich eher runtermachst innerlich, ja, das ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Kritiker und, ähm, und dieser Leere, dieser Stille in dir, die ist aber auch an der Stelle, also wenn du so gefühlt auch nicht weißt, was du willst, ich weiß ja gar nicht, was ich kann, ich weiß auch nicht, was ich will und ähm, das ist auch super oft Selbstsabotage, weil du genau weißt, wenn du wüsstest, was du willst und wenn du aus deiner, ich sag mal, Opferhaltung rauskommst, müsstest du deinen süßen kleinen Hintern hochbewegen, müsstest mutig sein, müsstest vielleicht ähm, in deiner Umgebung was verändern, müsstest irgendwie, ja, müsstest halt in die Aktion kommen. Ne? Also das, was auf der gegenüberliegenden Seite auf dich wartet. Und das ist für viele auch sehr herausfordernd oder beängstigend. Und dann bleibe ich natürlich lieber in meiner kleinen, ähm, unschuldigen, ähm, nichts ahnenden, nichts nichtskönnenden, ähm, ja, Position, um zu sagen, ich kann ja eh nicht, ich weiß auch eigentlich gar nicht, was ich will, damit du gar nicht loslaufen musst. So, und das kann auch sein, dass du da in dieser, ich sag mal, leere oder Stille, dass du da ein wenig feststeckst. Dann wäre auch hier wertvoll, ähm, wirklich zu lernen, in mini, mini Schritten mutiger zu sein, Commitments einzugehen mit dir selber, dass du Selbstwirksamkeit übst, also dass du dir was vornimmst, ein Ziel setzt, dass du dann die Schritte gehst, dass du, ja, dass du einfach losgehst, dass du lernst, dass du selbstwirksam bist, sind wir sowieso. Also spätestens, wenn du morgens sagst, so ich stehe jetzt auf, ich putze jetzt Zähne und du machst es dann, hast es dir im Prinzip schon bewiesen, dass du es kannst. Aber natürlich gilt es, da auch unsere Komfortzone zu verlassen und uns auch Dinge vorzunehmen, die natürlich ein bisschen anspruchsvoller sind und etwas mehr von uns abverlangen, dass wir wirklich das Gefühl von so einer echten Selbstwirksamkeit wieder in uns fördern und entwickeln. So, also ich sag dir nochmal, alle vier Phasen, wie gesagt, da gibt es keinen echten Anfang und kein äh, Ende, das geht ja immer im Kreis und es beginnt da im Prinzip, wo du gerade stehst und schau mal, was du, wo du gerade stehst, wo du vielleicht auch am liebsten bist, das hast du jetzt wahrscheinlich schon rausgefunden für dich und was jetzt für dich dran ist. Also setz dich nochmal gedanklich in den in den Schöpfungskreislauf rein und guck mal, wo zieht es dich grundsätzlich gerne hin? Und guck mal, vielleicht ist es genau die gegenüberliegende Seite. Könnte typischerweise so sein, kann aber auch was anderes sein. Guck mal intuitiv, wo du genau weißt, ja, eigentlich müsste ich jetzt mal Schritt 1, 2, 3 oder 4 gehen. Du wirst es intuitiv sicherlich spüren. Vielleicht ist es auch die Phase, wo du die größte Abneigung zu hast. Ja, es, ist ja, es äußert sich immer ein bisschen anders. <lacht> das, wo wir merken, ah, da geht eigentlich der Weg lang. Es äußert sich bei jedem so ein bisschen anders. Ich sag sie dir nochmal, die vier Phasen und du guckst mal, was für dich jetzt dran ist. Also, Kreation. Zweite Phase, Tat, Handlung, Umsetzung. Dritte Phase, die Korrektur. Vierte Phase, die Stille. Was kannst du dir jetzt für deinen aktuellen Standpunkt, wo du gerade bist und wo du hin möchtest? Was könntest du dir jetzt die eine kleine Sache vornehmen, was dir gut täte, den nächsten Schritt zu gehen? Und vor allem aus deiner Phase, aus deinem Steady State rauszukommen, dass du wieder richtig schön in diesen Kreislauf einsteigst. Ja, dass der wieder, dass das Rad sozusagen wieder ins Rollen kommt. Ist es vielleicht wirklich mal etwas einfach dir wieder etwas Neues vorzunehmen. Also, wenn du in Sachen Kreation was brauchst, frag dich mal, was wolltest du schon immer mal machen? Was macht dich total neugierig? Was macht dir Freude? Ähm, wo kriegst du so ein bisschen so ein, so ein Bitzeln, so ein Kribbeln? Also, da wäre es wichtig, wenn du das Gefühl hast, du musst im Prinzip aus Phase 4 in Phase 1 Zurück in die Idee, in die Kreation, dann guck mal, was dich neugierig macht. Was würde ein bisschen kribbeln, was würde dir ein bisschen Mut abverlangen und du musst ja noch nicht gleich losspringen und vor allem nicht komplett ins kalte Wasser, aber einfach mal wieder deine Fühler ausstrecken, ähm, worauf du Bock hättest, wo zieht es dich hin? wenn du mal überhaupt nicht dich erstmal, also wenn du mal dich komplett frei machst von Bewertung, ob das geht, ob das möglich ist, ob du das kannst, bla bla bla. Einfach erstmal nur, wenn du die freie Wahl hättest, was würdest du mal gerne machen? Wie willst du dich fühlen? Und dann kriegst du vielleicht eine Idee, wo die Reise wieder hingehen kann. Okay, die neue, dann braucht es etwas, dann braucht es Neugier, dann braucht es ähm, eine neue Idee. Oder Du brauchst, musst aus deinem, oh Gott, aus deinem Berg von Ideen und Möglichkeiten in die Umsetzung kommen. Dann frag dich, was ist die eine Sache, die ich tun kann? Da geht es wirklich darum, deine Selbstwirksamkeit wieder zu trainieren und wirklich ins Umsetzen zu kommen. Setz dir ein kleines Commitment und leg los. Wenn du aus dem Aktionismus, <lacht> in dem Aktionismus-Modus bist, dann wirklich hinsetzen, eine kleine Retro machen und gucken, hey, für meine Ziele, was will ich zukünftig weniger machen, was will ich zukünftig mehr machen, was muss ich sein lassen, also was kommt weg, was darf ich dafür neu machen, neu lernen, ähm, neu ausprobieren und was läuft richtig gut und zahlt auf das Konto ein, was mache ich weiter. Das ist eine ganz beliebte Übung von mir, das ist meine WMWNW-Methode, also was muss ich weniger tun, was muss ich mehr tun, was muss weg, was Darf neu dazu kommen und was mache ich weiter? W-M-W-N-W. -W -W. Da kannst du dir mal ähm, gerne einen DIN A4-Zettel nehmen, schreibst dir diese fünf Kategorien auf und nimmst dir dein Ziel, nimmst dir dein Vorhaben, nimmst dir das, was du erreichen willst oder einen Lebensbereich, der dir entglitten ist oder wo du unzufrieden bist. Und dann kannst du das einfach damit abklopfen. Was tue ich weniger? Was tue ich mehr? Was mache ich weg? Was mache ich neu? Und was mache ich weiter? So. Und last but not least, gönn dir bitte regelmäßige Pausen und stille Momente, gerne täglich in einer kleinen Meditation oder in einem Spaziergang, in dem du dir keinen Podcast auf die Ohren nimmst, sondern wirklich in der kompletten, ja, in der, in der Stille bist mit dir und deinen Gedanken und das wirklich aushältst und erträgst oder auch mal beim Autofahren keine Musik hören, kein Telefonat führen, kein Podcast hören, kein Hörbuch, sondern wirklich mal so, ja, so Phasen der, der Ruhe, der Stille einfach mal aushältst, aussitzt und dann irgendwann genießen lernst. Und da kommen dann wirklich die, ja, oft die aller, allerbesten Ideen. Und natürlich sind, ähm, ich sag mal, Spaziergänge, Autofahrten und so nicht eine echte Stille, auch ein Urlaub, in dem ich irgendwas unternehme. ist keine echte Stille, aber es ist schon mal sehr viel besser, als immer nur ähm, im Hamsterrad <lacht> drinbleiben. Wenn du es richtig ernst meinst mit dir und deiner Stille, dann geh wirklich mal in die Meditation oder mach mal, ein paar Tage Urlaub ganz alleine ähm, oder geh wirklich mal in so einen stille Tag, stille Retreat, das gibt's ja alles. Aber wie gesagt, es muss nicht gleich so so Harakiri sein, also es muss nicht gleich so ein Hardcore-Level sein. Auf jeden Fall gönn dir mal so viel Ruhe und so viel Erholung, dass du an einen Moment kommst, wo dir ja fast langweilig wird. Und du denkst, ach krass, so, und was mache ich jetzt mit mir? Was fange ich jetzt hier an? Vielleicht kennst du das sogar, dass du das schon manchmal hast, wenn du eigentlich immer sehr lange arbeitest. Ich kenne das von mir. Wenn du eigentlich immer so 19.30, 20 Uhr erst irgendwie nach Hause kommst und dann mal früher Feierabend machst und dann sitzt du so um 16 Uhr zu Hause und denkst so, und jetzt? Jetzt bin ich extra mal früher nach Hause gegangen, um mal entspannt irgendwie früher Feierabend zu haben und das überfordert einen fast. Wenn du das kennst, dann ist es auf jeden Fall höchste Zeit, dass du das mal etablierst, dass du diese Stille wieder genießen lernst, dass du die auch regelmäßig machst, dass das gar nichts Gruseliges ist, sondern dass das eigentlich sehr schön und sehr wertvoll ist, auch für deine ja, neuen Ideen, neuen Ziele, für deine Wünsche, dass du mal nach innen reinhörst, was du wirklich möchtest und äh, ja, dafür ist die Stille wirklich unglaublich gut. Und wenn du das für dich etablierst, dass du diesen Kreislauf immer wieder für dich wunderbar durchgehst, dass du dich immer mal wieder, wenn du merkst, du bist irgendwie unglücklich, unzufrieden, ich sag mal in Anführungsstrichen erfolglos oder du hast das, dich beschleicht so das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, dann Setz dich mal wieder in diesen Kreislauf rein, ganz bewusst und guck mal, hey, wo habe ich mich eigentlich festgefahren? Was wäre jetzt mal wieder dran und halte mal Ausschau nach einer anderen Phase, die dich wieder in diesen schönen äh, Kreislauf reinbringt. Und dann bist du, wenn du das regelmäßig durchläufst, wenn du das auf dem Schirm hast, dann bist du eben viel mehr für dich im Flow. Also auch wenn der echte Flow-Kreislauf nochmal ein anderer ist, aber ich benutze das Wort mal an der Stelle, weil es sich so anfühlt, als wenn ich, ja, als wenn ich so auf meinem Kurs bin, ne? als wenn ich so im Flow bin. Das heißt nicht, dass immer alles leicht sein muss und das heißt auch nicht, dass einem alles nur zufällt, überhaupt nicht. Man muss sich ganz oft auch für die nächste Phase sehr, sehr überwinden und das ist übrigens auch typisch Flow. Flow heißt nicht, alles ist nur easy, cheesy, peasy, der echte Flow-Kreislauf. Der hat sogar damit sehr stark damit zu tun, dass wir uns ähm, krass überwinden und committen müssen, bis wir dann im Flow sind, ja. Also wenn du das auf dem Schirm hast, wenn du dir immer wieder diesen, diesen Schöpfungskreislauf vor Augen hast und wirklich ganz bewusst die nächsten Schritte gehst, in die nächste Phase gehst, dann wirst du aber das Gefühl haben, hey, ich bin echt auf meinem Kurs, ich bin in meinem Flow. Und das ist ein echt gutes, echt sehr, sehr schönes, vor allem sehr selbstwirksames Gefühl. Und das wünsche ich dir natürlich von Herzen und darum geht es ja auch hier in meinem Podcast. Und ich hoffe, du hast dir heute durch diese Folge wieder einen richtig guten Impuls mitnehmen können. Ich hoffe, du hast fühlen und sehen können, wo du aktuell gerade stehst und was du vielleicht gerade brauchst, um wieder richtig gut ins Laufen zu kommen. Also, ich wünsche dir einen, ja, einen richtig guten nächsten Flow- und Schöpfungskreislauf und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn du wieder zuhörst. Ich freue mich ultra, wenn du mir deine Sterne schenkst, also wenn du mir auf Spotify oder Apple Podcast eine sehr gute Rezension hinterlässt oder einfach die Sterne schenkst, damit mein Podcast noch ein bisschen mehr verteilt wird und ähm, mehr Leute den hören können, das würde mich ultra freuen. Genau, und ansonsten komm von Herzen gerne in meinen Newsletter. Wie gesagt, da kannst du mir auch schreiben, wenn du noch die Adventsimpulse vielleicht nachhören möchtest oder das eine oder andere Worksheet haben möchtest, schicke ich dir das sehr gerne zu. Komm einfach in mein Newsletter, lisa-marie-stange.com slash newsletter. Und äh, genau, da können wir uns gut austauschen. Also, hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.